0: Ganz wichtig, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein klassisches bullsches oder Es geht auch beides.
1: Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast, wir sind INWT und wir setzen Data Science Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute an meiner Seite ist äh, mal nicht Sebastian, sondern Steffen, der auch direkt hier bei mir in Berlin sitzt und ähm, Steffen hat eine Professur für Angewandte Statistik an der BHT, das ist die Berliner Hochschule für Technik. Hallo Steffen. Äh, hallo Armit. Genau und äh, mein Name ist Amit. ich bin äh, einer der Mitgründer von INWT. Und unser Thema heute ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Statistik und Machine Learning und hat Statistik als solches vielleicht eventuell so langsam ausgedient? Das sind ja zwei Begriffe, die man ziemlich oft hört, Machine Learning in letzter Zeit deutlich häufiger als Statistik, die sind auch nicht ganz unbelastet, mit Statistik wird ja häufig, viele Leute kennen das aus dem Studium, sind eher unangenehme Gefühle verbunden. Viele Leute verbinden damit auch so ein bisschen äh, so Amtsstuben und ähm, Gemächlichkeit. Menschen, die irgendwie fernab äh, der Praxis an irgendwelchen Problemen tüfteln. Und Machine Learning hat das irgendwie hingekriegt, äh, da ein bisschen besseren Ruf zu bekommen. Das ist äh, richtig hip. Und äh, insofern kann man ein bisschen nicht natürlich damit auseinandersetzen, wo liegen eigentlich die Unterschiede, gibt es in der Praxis überhaupt so viele Unterschiede oder ist das am Ende vielleicht fast das Gleiche und äh, dem Thema wollen wir uns heute natürlich sehr sachlich nähern und ähm, wo Steffen ja nun eine Professur für angewandte Statistik hat, können wir uns ja vielleicht gleich mal die Definition von Steffen erklären lassen und so ein bisschen schauen, ob uns das schon mal auf die richtige Fährte bringt.
0: Ähm, kann ich gerne machen, vielleicht noch ein Kommentar, dass Statistik im Studium immer langweilig sein muss. Bei mir war es nicht so, aber ich hatte ja auch dich, mit damals als Dozenten. Ne? Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Und ähm, wenn ich jetzt auf der anderen Seite stehe als damals, nee, nicht als Student, sondern als äh, Dozent äh, vorne, dann äh, motiviere ich eigentlich die Statistik immer damit, dass das einfach die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativer Information ist oder noch ein bisschen kompakter Statistik ist, na, so ein Toolkit, um Informationen aus Daten rauszukriegen. Ne? Also damit steige ich immer ein. Das ist natürlich jetzt eine sehr weite Definition. Und das ist auch eine Definition, die es erstmal gar nicht so einfach macht, eine Abgrenzung zum Machine Learning vorzunehmen. Ne? Ich meine, wenn dich jetzt jemand fragt, mit was ist Machine Learning? Was sagst du denn dann?
1: Also, Letztlich die Definition, Machine Learning ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz und mit Hilfe vom maschinellen Lernen werden IT-Systeme in die Lage versetzt, auf Basis vorhandener Datenbestände und Algorithmen, Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das sage ich natürlich nicht, sondern habe es jetzt abgelesen. Aber das Problem auch hier, das ist irgendwie eine sehr nichtssagende Definition. Wie bei der Statistik kann das so ein bisschen alles und nichts sein, was irgendwie mit Daten und Mustern zusammenhängt. Ich denke nochmal, die, die leichte Differenzierung, die man hier drin findet, ist tatsächlich, dass im Machine Learning in der Definition dieser Verweis auf
0: Muster und Gesetzmäßigkeiten steckt. Genau, also sozusagen in den Daten ist schon irgendwie ähm, so, so, so eine Struktur drin. Ähm, natürlich brauchen wir auch für die Statistik so eine Struktur, aber wenn man in die Statistik dann halt reingeht, ist es, dass man nicht die Struktur per se für sich alleine sprechen lässt, sondern schon eine Idee hat, wie so eine Struktur aussehen könnte und das dann versucht, rauszuarbeiten. Also ich glaube, bis hierhin sehen wir schon mal, es gibt etliche Gemeinsamkeiten.
1: Es gibt offensichtlich aber auch ein paar Unterschiede. Und hin und wieder ist die Differenzierung dann eventuell doch relevant. Wir hatten uns ja zum Beispiel in einer Folge auch mal über den Arbeitsmarkt unterhalten und da gibt es natürlich noch so ähm, in Anführungszeichen ältere Berufsbezeichnungen wie Statistikerin. Ähm, da gibt es aber eben auch neue St ähm, Berufsbezeichnungen wie dann Data Scientist oder ML Ops Engineer und äh, ähnliche Dinge. Also da tauchen diese Begriffe dann doch wieder auf und an der einen oder anderen Stelle muss es Unterschiede geben. Das heißt, es macht schon Sinn, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was es im Einzelnen heißt, wenn man jetzt eher auf der Machine Learning Seite unterwegs ist oder wenn man eher klassische statistische Methoden anwendet. Ich
0: meine, konkret ist es ja so, diese, diese Begriffe Statistik und Machine Learning, die hängen ja nicht im luftleeren Raum, sondern man versucht damit ja Projekte umzusetzen, eine Ziel- oder eine Fragestellung zu beantworten. Ich meine, das ist bei äh, das ist das Gemeinsame. Ne? Es, sind, es ist ein großer Toolkit. Machine Learning ist ein Teil der Werkzeuge. Statistik ist ein Teil der Werkzeuge. Und vielleicht bevor wir in die Differenzierung reingehen nochmal ganz kurz, wie sieht denn so ein Workflow jetzt in so einem Data Science, Machine Learning, Statistikprojekt aus? Was, was seht ihr denn da in der Praxis, Ahmed?
1: Genau. Also am Anfang steht eigentlich immer die Auseinandersetzung mit dem Ziel oder der Fragestellung der Analyse. Das ist was, was dann in der Regel mit dem Kunden passiert. Der nächste Schritt äh, ist dann die Daten für das Projekt äh, zu beschaffen. Das kann mal aufwendiger sein, mal weniger aufwendig. Die Praxis zeigt, dass das in der Regel ein äh, nicht unentscheidender Teil ist. Das können im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, gerne auch mal 70 Prozent der Zeit sein, mit dem man sich dann mit den Daten auseinandersetzt. Dazu gehört aber dann natürlich nicht nur die Beschaffung der Daten, sondern als nächster Schritt auch das Feature Engineering. Das steht tendenziell so ein bisschen stärker bei den statistisch geprägten Projekten im Vordergrund. Darüber sprechen wir dann nochmal. Dann kommt äh, das, was viele am spannendsten finden, was aber eben die Daten erstmal benötigt. Das ist dann die Modellierung und natürlich die Frage, wie sieht es mit der Modellgüte aus, denn das ist ja ein ganz zentrales Gütekriterium für uns. Danach validiert man das Ganze nochmal, schaut, ob das robust ist, prüft das nochmal auf Plaus Plausibilität und am Ende steht dann natürlich, zumindest bei Dingen, die automatisiert werden, die also kein, kein Report oder keine Präsentation am Ende als einzigen Outcome haben, dann natürlich noch das
0: Deployment, um das Ganze produktiv zu nehmen. Also Wobei... Richtig, aber ich würde, glaube ich, ein Punkt zwischen der Modellierung äh, und dem Deployment, da hast du ja die Validierung der Modelle angesprochen, ähm, ein Punkt tatsächlich auch nochmal als, als eigenen Punkt herausstellen wollen, nämlich irgendjemand muss ja so einen Algorithmus, bevor das Deployment wird, am Ende auch absegnen. Ne? Also es gibt ja immer eine Instanz, die sagt, das ist ein Algorithmus, der, macht das, was wir in der Ziel- und der Fragestellung eigentlich gelöst haben wollten durch so eine algorithmische Lösung. Aber dafür muss ich natürlich auch wissen, bevor ich da jetzt meine Unterschrift runtersetze, wie funktioniert der? Na, also sozusagen nicht nur die, also ein Teil dieser Validierung ist natürlich auch im Prinzip ein Verständnis dafür, bei allen beteiligten Stakeholdern in so einem Prozess zu erzeugen, was sind die treibenden Kräfte in meinem Algorithmus, um zu wissen, welche Entscheidungsfindung ist denn in so einem automatisierten Prozess letztendlich jetzt in dem Algorithmus implementiert? Da hast du natürlich völlig recht und abhängig vom Projekt ist das tatsächlich ein
1: ganz wesentlicher Punkt, ähm, insbesondere wenn so ein Algorithmus dann auch Einfluss hat auf irgendwelche Budgetentscheidungen, was ja gelegentlich vorkommt, ähm, dann ist das Zentral. Und wo du ähm, das Thema ansprichst, ist es auch bei uns zumindest in der Regel so, dass wir nochmal einen zweiten Punkt haben, wo was abgesegnet werden muss. Ähm, das ist nämlich genau das Thema Daten, Datenqualität. Da machen wir eigentlich auch in allen Projekten, egal ob Statistik oder ML, äh, immer einen Report und äh, besprechen den mit dem Kunden. Und die Idee ist eben auch da, dass Kunde, Kundin merkt, okay, äh, das, was ich zum Beispiel in den Daten erwarte oder in meinem internen Reporting sehe, äh, das zeigt sich eben auch hier, also die Daten sind in Ordnung, wir können in die Modellierung reingehen. Und da haben wir eben auch nochmal so einen Punkt, wo einmal abgesegnet wird.
0: Genau und dieses Absegnen ist wichtig, weil ähm, was die Statistik und das Machine Learning auf jeden Fall auch gemeinsam haben ist, wenn man mistige Daten in irgendeine Art von Modellklasse oder Algorithmus reinsteckt, kommt halt auch Mist raus. Ne? Und von dem her ist diese Datenvalidierung so wichtig, auch das eine
1: Gemeinsamkeit. Genau, Garbage in, Garbage out, das ist ja auch äh, relativ gängig. Genau, so viel zu den Gemeinsamkeiten. Dann können wir jetzt ähm, ja mal auf die Unterschiede gucken, beziehungsweise erstmal auf Statistik und schauen, was eigentlich typisch für Statistik ist und wo sich Statistik vielleicht auch ein Stück weit von Machine Learning ähm, absetzt.
0: Also meinem Verständnis nach würde ich damit anfangen, dass man sagt, ähm, es ist Hypothesengetrieben. Also sozusagen man hat erst eine Idee, was sind Wirkungszusammenhänge, wie, ich möchte eine Zielgröße verstehen, zum Beispiel Lohn. Na, Lohnbildung in Deutschland, was ist so ein durchschnittlicher Monatslohn? Und dann habe ich ja erstmal eine Idee, welche Faktoren eigentlich alles Einfluss auf so eine Lohnbildung haben können und baue mir damit im Prinzip ein Modell auf, das so eine Lohnbildung beschreibt, zum Beispiel Arbeitszeit, Ausbildung, Berufserfahrung, dann natürlich aktuell äh, diskutiert oder auch ein ne, statistischer Effekt, Geschlecht der Beschäftigten und sage, das sind jetzt alles sinnvolle Einflussgrößen und dann ist Statistik rauszuarbeiten, finde ich den Einfluss dieser Größen auf die Lohnbildung? Ist dieser Einfluss, wie groß ist der? Wie sieht der Wirkungszusammenhang aus? Habe ich zum Beispiel einen abnehmenden Grenznutzen von Ausbildung? Also, warum machen die Leute kein drittes und viertes Studium? Naja, weil es halt so einen abnehmenden Grenznutzen gibt. Und dann kann ich mir anschauen, wie wirken diese, diese Einflussfaktoren zusammen und kann halt auch sagen, jetzt habe ich Daten aus einer Stichprobe, ich kenne jetzt ja nicht den Lohn von allen Beschäftigten Deutschland, das heißt, ich habe eine Stichprobe und dann kann ich schauen, naja, was ist denn systematisch? Und was sind Effekte? Die könnten eventuell noch zufällig sein. Und das ist ganz zentral in der Statistik, dass wir dann so eine statistische Inferenz vornehmen können und zu sagen, naja, die Lohnbildung bei Beschäftigten hat Einflussfaktoren, die sind so groß und die sind statistisch signifikant. Signifikant heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie keinen Einfluss haben, ist so gering, dass wir sagen, sie haben halt Einfluss. Das ist eine ganz konkrete Fragestellung, die die Statistik beantwortet. Wo
1: du darüber jetzt sprichst, muss ich an die Zeit bei der Statistischen Beratungseinheit an der FU Berlin denken. Da hatten wir natürlich ganz viele solcher Fragestellungen eher aus dem wissenschaftlichen Bereich, also Studierende, Promovierende die äh, teilweise wochenlang, monatelang bei Promotionen ähm, Daten gesammelt haben, Experimente ausgeführt haben. Da steckte wahnsinnig viel Herzblut und Zeit drin. Und dann kam irgendwann der Moment äh, in der Beratung, wo man dann das Modell berechnet hatte und wo dann da eben ein P-Wert oder mehrere rausfielen. Und die hatten natürlich immer eine Forschungshypothese. Und dann kam halt dieser große Moment, wo man geschaut hat, ist der P-Wert jetzt kleiner als 5 Prozent? Dann war ein Moment der Erleichterung gekommen oder eben auch die Fälle, wo dann rauskam, das ist nicht signifikant. Und das war natürlich ein kleines Drama, weil streng genommen in der Wissenschaft sollte das keine Rolle spielen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall äh, ein Problem äh, in der Praxis, wenn man was publizieren will. Das funktioniert deutlich schlechter, wenn man keinen signifikanten Gefe äh, Effekt gefunden hat. Und dahinter steckt, wie du ja meintest, eben genau diese, dieser Gedanke Inferenzstatistik. Das ist ein wesentliches Feld in der Statistik, wo man eben die Grundgesamtheit und die Stichprobe hat äh, und damit einhergeht eben ein zufälliger Effekt, der dadurch zustande kommt, dass wir nicht alle Einheiten der Grundgesamtheit untersucht haben, sondern eben nur die in der Stichprobe. Das ist in der Regel eine zufällige Auswahl und damit haben wir eben einen zufälligen Effekt und einen systematischen Effekt, die wollen wir voneinander trennen und das ist so ein ganz zentraler Punkt in der Statistik, der momentan ja auch so ganz heiß diskutiert wird im Zusammenhang mit Corona, da tauchen ja auch ständig Fragestellungen auf, wo es darum geht, sind Medikamente oder Impfstoffe sicher? Sind irgendwelche Nebenwirkungen, die auftreten, stehen die in, in ursächlichem Zusammenhang mit einer Impfung zum Beispiel? Oder ist das rein zufällig? Das sind genau auch Felder, wo man genau mit diesen Methoden arbeitet, wo man Signifikanztests durchführt und wo dann am Ende der P-Wert einem Auskunft darüber gibt, ob es hier wohl einen Zusammenhang gibt
0: oder ob das eher ähm, zufällig ist. Genau, da hast du auch äh, mehr so beiläufig jetzt noch einen ganz weiteren wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Ursächlichkeit, die Kausalität. Also was man in der Statistik natürlich mit reinsteckt, ist ganz oft, dass man sagt, ich weiß, es gibt diesen Wirkungszusammenhang, es gibt einen kausalen Wirkungszusammenhang und den möchte ich verstehen. Dass man jetzt einfach eine, eine zufällige Korrelation mal untersucht, wie naja, es könnte ja einen Zusammenhang geben zwischen, zwischen zwei Größen, ähm, so ist es nicht, sondern man hat einen ganz vermuteten, sachlogischen, motivierten Effekt von erklärenden Größen auf eine abhängige Größe. Na, also es ist wirklich eine hypothesengetriebene Arbeit und nicht so, naja, Datenalchemie, dass man sagt, da wird schon irgendwie ein Zusammenhang sein, aber ob dieser Zusammenhang jetzt, ähm, dieser Zusammenhang jetzt äh, wirklich auch sachlogisch motivierbar ist, das äh, wird dann gar nicht mehr hinterfragt, das macht die Statistik nicht. Also sachlogische Kausalität ist da eigentlich ein ganz wesentlicher Baustein. Und das ist auch wichtig, weil es gibt genügend Beispiele, wo man halt solche Korrelationen findet, naja, wo dann eigentlich eine hochgradige Korrelation besteht. Es gibt eine ganz schöne Seite. Wir verlinken die im Anhang äh, von, dem, von dem Podcast noch. Da sieht man dann halt die Ausgaben der US-Regierung für, für Wissenschaft, äh, Weltraumforschung und Technologie korreliert wahnsinnig hoch mit äh, Selbstmorden durch äh, Erhängen und Strangulation und Ersticken. Na, also ich meine, klar, die Korrelation ist da, aber... Die kann halt zufällig sein oder es gibt andere Beispiele für solche Korrelationen, zum Beispiel Schweden, schwedische Landkreise, wo man viele Störche beobachtet. Diese Landkreise haben auch eine relativ hohe Geburtenrate. Die Korrelation ist da, ne, die ist echt, aber hoffentlich sind sie jetzt nicht enttäuscht. Die Störche sind nicht ursächlich für die Geburtenrate. Haben wir auf jeden Fall schon was gelernt. Ähm Genau, zu dem
1: ersten Beispiel, das ist eine ganz spannende Webseite, die Steffen erwähnt hat und der der Autor macht im Endeffekt äh, Folgendes, der durchkämmt halt riesige Datenbestände, im, im Wesentlichen ähm, der, also aus den USA, öffentliche Daten und ähm, wenn man halt einfach sehr, sehr viele Metriken hat, dann finden sich da drin einfach zufällige Korrelationen, wenn man jetzt, also das Beispiel, was Steffen gerade gebracht hatte mit den äh, Spendings für, für, äh, Forschung und, und Weltraum und Technologie und auf der anderen Seite ähm, den Selbstmorden, ähm, dann taucht diese hohe Korrelation hier zum Beispiel in einem Zeitraum von 1999 bis 2009 auf. Wenn man jetzt dieses Zeitfenster vergrößern würde, dann würde man eben irgendwann sehen, dann laufen diese Zeitreihen wieder auseinander. In diesem Zeitraum ist es halt einfach zufällig, dass sich da diese hohe Korrelation einstellt. Und das ist eben auch eine Gefahr, wenn man das nicht hinterfragt, was man tut, dann ist eben immer wieder gerade in großen Datensätzen stecken solche Korrelationen drin, die aber eben keinen kausalen Zusammenhang beinhalten und wenn man schlecht arbeitet, können sich eben die Modelle auch daran aufhängen und dann hat man eben Prognosen, die auf solchen Korrelationen beruhen, die in Sample für einen bestimmten Bereich tatsächlich in den Daten zu beobachten sind, mit denen man aber natürlich keine sinnvollen Prognosen erstellen kann und, und das ist eine Gefahr und deswegen ist es in vielen Fällen sinnvoll, sich auch in inhaltlich mit der Plausibilität auseinanderzusetzen und eben auch zu schauen, welche Zusammenhänge hat das Modell denn eigentlich in den
0: Daten gefunden? Kann ich das denn ähm, irgendwie plausibilisieren? Macht das Sinn? Und da hat die Statistik natürlich einen sehr großen Charme, weil die Modelle sind oft sehr gut interpretierbar. Man sieht genau, welche Wirkungsgröße hat welchen Einfluss auf den vermuteten Wirkungszusammenhang. Und ich hatte ja vorher schon, Amit. Äh, nochmal äh, bei so einem Workflow auf den Punkt Akzeptanz bei den Stakeholdern angesprochen. Und da ist es natürlich ein großes Plus bei eher klassisch gelagerten statistischen Verfahren. Diese große Transparenz, man kann sofort erklären und darlegen, wie kommen datengetriebene Entscheidungen in so einem statistischen Algorithmus zustande.
1: Und ich denke, das ist wirklich ein Punkt, den man in der Praxis auch nicht unterschätzen sollte. Also ich habe mich ja sehr intensiv zum Beispiel mit robuster Statistik auseinandergesetzt. Da gibt es ganz viele tolle Verfahren, die auf dem Papier super gut sind, die aber eben wenig bekannt sind und die teilweise auch ein bisschen schwerer nachvollziehbar sind und die haben sich nie durchsetzen können. Stattdessen halten sich in der Praxis immer noch erschreckend viele Leute eben am Mittelwert und jetzt wenigstens zusätzlich am Median auf. Das ist schon ein Fortschritt, aber ein Grund dafür, warum man so an, an diesen Größen hängt. Und bei den Modellen ist es nicht viel anders. Da gibt es auch immer dieselben Kandidaten, die man irgendwie so halbwegs versteht und die die Leute gerne mögen, weil sie halt einfach das Gefühl haben, sie wissen, was da passiert. Tatsächlich, man, man hat dieses Bedürfnis, das zu verstehen. Und das ist eben auch oft wichtig. Also ich denke da zum Beispiel an Projekte, wo es um den sogenannten Katalog-Impact ging also ähm, im, im Versandhandel die Frage, wenn Bestellungen getätigt werden, was ist ursächlich dafür? War das, weil wir einen Katalog verschickt haben oder war das vielleicht, weil es zusätzlich noch Online-Werbung gegeben hat oder die Leute auf, auf anderem Wege ähm, zu der Bestellung motiviert wurden und äh, wenn man solche Analysen dann durchführt und rausfindet, dass der, der Einfluss des Katalogs viel geringer ist als bisher angenommen, dann bedeutet das natürlich, dass da intern wahnsinnig viel Geld verschoben wird von einer Abteilung zur anderen. Das sind ähm, schmerzhafte Änderungen und ähm, sowas funktioniert tatsächlich nur, wenn das wirklich auch plausibilisiert werden kann und wenn man erklären kann, warum das so ist und warum das auch Sinn macht und dann hat man eine Chance, dass sowas auch akzeptiert wird. Ansonsten, wenn das eine reine Blackbox ist, ist das zumindest bei solchen Modellen extrem schwierig, sie dann auch ähm, wirklich zu verkaufen.
0: Und da kommt noch ein weiterer Punkt, äh, ein Vorteil von der Statistik ins Spiel, weil solche Zeitreihen, wie wir Ahmed das angesprochen hat, ich versende einen Katalog, habe ich jetzt mehrere Katalogbestellungen. Natürlich funktioniert das erstmal auf Kundenebene im konkreten Projekt, aber man schaut sich ja auch aggregiert über die Zeit an. Und dann muss man sagen, selbst wenn man dann diese Information auf Jahr, äh, auf Tagesebene hat und eine Historie von zwei Jahren, dann ist man halt bei ein bisschen mehr als 700 Datenpunkte. Das sind keine großen Datenmengen, wo... Äh kommen wir nachher drauf, andere Algorithmen als die klassisch statistischen bei großen Datenmengen Vorteil hätten. Und hier ist es natürlich wahnsinnig gut, wenn es auch statistische Modelle gibt, die man mit zusätzlichem Fachwissen füttern kann, wo man sozusagen Expertenwissen über Wirkungszusammenhänge direkt formalisieren kann und so als zusätzliche Information und damit auch ein Stück weit als zusätzliche Restriktion in die Modellierung mit reinzugeben. Das sind wir bei bayesianischen Modellen. Und hier habe ich natürlich die Möglichkeit aus einer begrenzten Datenmenge in Kombination mit formalisiertem Expertenwissen, das lässt sich dann mathematisch ausdrücken, dieses Expertenwissen, das Maximale aus Daten rauszuholen, wo Algorithmen aus dem Machine Learning, die eher verwöhnt sind in Bezug auf, ich habe ja beliebig viele Daten, dann gar nicht mehr effizient arbeiten können. Aber das ist vielleicht der perfekte Übergang jetzt in dem Bereich Machine Learning, weil ich denke...
1: Ähm eine Domäne der Statistik sind auf jeden Fall die Verfahren, wo man eher mit kleineren Datensätzen arbeitet und wie du meinst, eben versucht, da alles rauszuholen. Das ist eben auch oft ähm, in der Medizin der Fall, äh, wo ich an Datensätze denke, wo eine einzelne Beobachtung 50.000 Euro kostet. Auch in der Markt- und Meinungsforschung ist es durchaus nicht unüblich, dass man für eine Beobachtung, also ein zusätzliches N ähm, zwischen 20 und 100 Euro bezahlt. Das sind also eher kleinere Datensätze, die sehr kostbar sind und wo man natürlich dann auch gerne äh, etwas mehr Zeit investiert in die Modellierung an sich, in das Plausibilisieren, um dieses Geld, was da reingeflossen ist, dann irgendwie auch ja am besten zu nutzen. Eine ganz andere Welt haben wir oft im Bereich Machine Learning, wo wir es mit Datensätzen zu tun haben, die quasi automatisch entstehen, also als Beiprodukt von Geschäftsprozessen. Man muss diese Daten gar nicht explizit sammeln, man muss sie eigentlich nur, nur aufzeichnen, aber anfallen tun sie automatisch. Und damit einhergeht ein ganz anderes Verständnis für den Wert von Daten. Man, man sieht Daten eher so als ein großes Reservoir, ähm, die Prozesse laufen und in diesen Daten stecken halt eventuell Muster drin, die man erkennen kann und die einem dann helfen, Geschäftsprozesse zu verbessern. Auf der einen Seite ist da so dieser Aspekt des Data Minings, wo es tatsächlich eher darum geht, bestimmte Erkenntnisse aus diesen Datensätzen herauszukitzeln. Auf der anderen Seite sind dann auch diese klassischen Predictive-Fragestellungen, wo aber eben die Idee ist, ich, ich muss mich gar nicht großartig mit Hypothesen auseinandersetzen, ich brauche vielleicht gar nicht so ein intensives Fachwissen, alles, was ich habe, steckt ja in dem großen Datensatz drin und die Kunst besteht dann eigentlich darin, das aus
0: diesem Datensatz herauszuholen. Genau, also was damit oft einhergeht, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel aus so Unternehmenssicht auf mein, meine in diesen Arbeitsprozessen, in diesem Unternehmensprozess automatisch erhobenen Daten drauf schaue, dann habe ich die Grundgesamtheit, über alle meine Kunden. Da sind dann zum Beispiel solche Inferenzfragestellungen, wie wir sie vorhin diskutiert haben, gar nicht mehr so wichtig. Und jetzt ist die Idee, jetzt habe ich über diese Kunden und ich habe auch wieder eine Zielgröße, eine Fragestellung, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde in den nächsten drei Monaten eine Transaktion in meinem Unternehmen tätigt? Und dann suche ich einfach aus den historischen Informationen, gibt es da Korrelationen, die mir erlauben, eine Aussage über zukünftiges Kaufverhalten zum Beispiel zu, zu, äh, zu treffen. Und wenn ich dann sehr, sehr große Datensätze habe, dann habe ich natürlich auch, äh, Ahmed hat ja schon gemeint, Datenpunkte sind teuer und zusätzliche Datepunk Datenpunkte kosten Geld. Ist hier kein Problem. Ich habe ja diese Datenpunkte und ich habe so viele Datenpunkte, dass auch kleinstmögliche Effekte eigentlich aus einer statistischen Sicht immer hochsignifikant sind, weil da einfach der Stichprobenumfang, die Anzahl der Beobachtungen eingeht. Das heißt, ich bin da auch auf einer ganz anderen Seite. Ich muss dann auf einmal schauen, was ist denn jetzt sinnvoll in der Modellierung? Welche Datenpunkte haben denn noch einen Mehrwert? Was möchte ich reinnehmen? Das heißt, ich brauche zum einen andere, andere Gütemaße, um Modelle zu, zu validieren. Ich muss dann tatsächlich schauen, wie gut und wie wichtig sind Informationen, um zum Beispiel zukünftiges Käuferinnenverhalten dann vorherzusagen? Genau. Also da ist der Schwerpunkt dann ein ganz anderer. Die Herausforderung
1: ist ein ganz anderer. Und was eben ganz bezeichnend ist, ist dieser extreme Fokus auf die Modellgüte. Das ist eigentlich das Maß der Dinge. Wir werden nachher eben auch hier nochmal kurz über explainable AI sprechen. Also es ist vielleicht auch nicht alles, aber ich denke, der der Fokus liegt oft darauf und von der Mentalität her. Ähm, sagt man halt häufig, wenn die Modellgüte stimmt, dann ist der Rest so ein bisschen nachrangig, während man äh, in, in der klassischen Statistik, gerade wenn man Signifikanztests ähm, durchführen will, da hat man auch immer sehr viel mit Annahmen zu tun, da erinnert man sich vielleicht noch im Studium dran, da muss man dann so Dinge prüfen wie, sind irgendwelche Sachen unabhängig, ist irgendwas normal verteilt und, und das sind so Aspekte, die spielen beim Machine Learning eigentlich gar keine Rolle, wir machen da in der Regel keine Signifikanztests und man kann halt sagen, solange das Modell funktioniert im Sinne von, es macht gute Prognosen, die Modellgüte passt, dann ist eigentlich die Welt in Ordnung.
0: Genau, kritisch ist halt, ähm, wie ermittelt man die Modellgüte? Und das ist natürlich bei solchen Machine Learning Modellen dann Usus, dass man sagt, ich halte einen Teil meiner Daten zurück. Ne? Ich trainiere mein Modell auf 60, 70 Prozent der vorhandenen Daten und schau mal, wie gut lässt sich dann das Verhalten in den Daten prognostizieren, die ich nicht für das Modelltraining rangezogen habe. Und das ist dann so im Prinzip eine Out-of-Sample-Validierung und so ein Train-Test-Split, also Train-Daten für das Modell erlernen und die Testdaten, um zu schauen, wie gut ist das Modell auf Daten, die nicht für das Anlernen verwendet wurden. Und da steckt halt der Teufel im Detail. Da gibt es einige Geschichten aus der Praxis, Ahmed wird gleich kleine, eine erzählen, wo dann ähm, mit, aufgrund von so einem falschen Train-Test-Split tolle Modelle letztendlich äh, erstmal lanciert wurden, die dann also live gingen, überhaupt kein Prognosegehalt mehr hatten, weil halt hier bei diesem Split Fehler gemacht wurden. Genau,
1: also tatsächlich gerade, wenn man hypothesengetrieben arbeitet in der Statistik, dann plausibel plausibilisiert man die Dinge ja immer noch, da hat man ein gewisses Sicherheitsnetz und das ist aber beim Machine Learning nicht unbedingt immer vorhanden, das heißt, da ist es wirklich extrem wichtig, dass man die Güte dann auch richtig misst und Steffen hat es gesagt, Train-Test-Split ist da ganz wesentlich und was man eben in der Praxis erschreckend oft sieht, ist, dass das eben nicht gemacht wird und das einfach in Sample validiert wird, das heißt, ich fitte mein Modell auf dem gesamten Datensatz und dann freue ich mich einen Kullerkeks, äh, wenn die Modellgüte gut ist oder sehr gut und äh, der beste Weg für das Modell in so einem Setup eine sehr hohe Modellgüte hinzukriegen, ist eben Overfitting. Das heißt, man hält sich einfach an allen Details in den Daten fest ähm, und hat einen viel zu komplexes Modell, was ähm, in der Prädiktion dann überhaupt nicht mehr gut funktioniert, aber auf dem Papier hat man den Eindruck, es, es sieht super aus, weil es sich halt an, an allen Details aufgehängt hat. Und ähm, wir hatten ein Beispiel, wo wir das tatsächlich gesehen haben, ähm, da hat ein Data Scientist vom Kunden ein Modell vorgestellt, hatte aber auch gesagt, er hat sich das erst ganz kurz angeschaut, ähm, muss ihn also hier ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, da kam dann raus eine äh, ne Gütemaß R-Quadrat war das an der Stelle äh, von 85 Prozent. Ähm, das ist super gut, mehr als 100 Prozent geht nicht. 100 Prozent wäre quasi perfektes Modell. Ähm, genau, und dann haben wir nochmal nachgefragt, wie er das eigentlich gemacht hat, und dann stellte sich eben raus, ähm, er hat keinen Train-Test-Split gemacht. Und ähm, der zweite Punkt, der an der Stelle noch kritisch ist, ist das Thema Information Leakage. Da muss man, wenn die Daten eine zeitliche Komponente haben, auch immer höllisch aufpassen, dass man nicht irgendwelche Daten für die Prognose verwendet, die eigentlich Informationen aus der Zukunft erhalten Und jetzt würde man ja sagen, hä, aus der Zukunft kann es keine Informationen geben. Das stimmt natürlich, aber wenn man solche Modelle baut, dann ist es häufig so, dass man quasi künstlich einen Schnitt macht, um die Modelle eben zu validieren und man sagt, ähm, alle Informationen bis zu diesem Zeitpunkt, die darf ich jetzt in der Modellierung verwenden, dann erstelle ich eine Prognose und dann habe ich eben ja die tatsächlichen Werte in der vermeintlichen virtuellen Zukunft schon beobachtet und kann meine Prognose mit diesen Werten vergleichen. Und dabei kann es eben immer wieder passieren, dass wenn man irgendwelche Aggregate verwendet oder nicht ganz genau nachdenkt oder aufpasst, dass man irgendwelche Größen hat, die schon Informationen aus dieser virtuellen Zukunft enthalten und dann hat man eben auch Modelle, die sehen super gut aus, erstmal auf dem Papier und dann wundert man sich, wenn sie live gehen auf einmal bleibt nichts übrig. Und in diesem Fall war es tatsächlich auch so, auch dieses Problem war in dem Modell enthalten und nachdem diese beiden Probleme entfernt wurden, also ein ordentlicher Train-Test-Split und eben auch darauf geachtet wurde, dass nur die Daten in der Modellierung verwendet werden, die bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich verfügbar sind, waren von den 85 Prozent nicht mal mehr 20 Prozent übrig. Und das Fazit war, hier geht eigentlich gar nichts. Man muss nochmal bei null anfangen. Also das zeigt nochmal, welche Größenordnung diese Effekte haben können. Und da gibt es auch noch
0: andere prominente Beispiele. Es ist, es ist, es steckt der Teufel halt auch im Detail. Ne? Also oft hat man ja so ein bisschen vorauschte Daten, jetzt gerade bei zeitlichen, dann sagt, ich nehme einfach mal den Mittelwert. Ich habe jetzt einen Datenpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt und sage, ich, ich mittel den über, was war ein, zwei Zeitpunkte davor, was ist ein, zwei Zeitpunkte danach, um einfach so einen glatteren Verlauf zu haben. Und wenn man das macht und danach so einen zeitlichen Train-Test-Split hat, dann ist natürlich auch, in dem letzten Datenpunkt, wo ich mein Modell trainiere, schon die Information aus der Zukunft drin. Und die Modelle prognostizieren die nahe Zukunft wahnsinnig gut, weil die ja wissen, wie sieht die Zukunft in ein, zwei Zeiteinheiten, Zeitpunkten in der Zukunft aus. Und oh, da gibt es prominente Beispiele. Einer der ganz großen deutschen Automobilbauern, Den ist es reingerutscht mit einem Dienstleister, die sich dann auch gewundert haben, warum ist unser Modell auf einmal so viel schlechter, als es live ging. Das war genau das. Eine Klettung über die Zeit, in den gekletteten Daten immer schon so ein bisschen die Information aus ein, zwei Zeitpunkten aus der Zukunft drin. Und damit war die Prognose erstmal so in dieser Sandbox auf historischen Daten wahnsinnig gut, aber live halt nicht. Und ähm, ich weiß nicht, weitere Beispiele oder wollen wir inhaltlich? Ich, ich denke, ist gut.
1: Also die, die Message sollte sein, das sind Fehler, wo man glaube ich am Anfang erstmal denkt, das ist komplett dumm, sowas sollte nie passieren, aber in der Praxis passiert das relativ oft. Das Beispiel, was du gebracht hast, da wurde das Modell auch von einer großen Unternehmensberatung gebaut, also auch da passieren solche Fehler und ähm, man hört das in der Szene auch. Immer wieder, also die passieren überall, zum Beispiel auch bei den großen US-Konzernen, die eigentlich Primus im Bereich ähm, datengetriebenes Arbeiten sind, davor ist man nie sicher und da sollte man sehr sensibel sein, das sollte man sich sehr genau angucken, gerade wenn wir diesen exklusiven Fokus haben, wir gucken uns nicht so sehr an, was im Modell passiert, das Modell ist eine Blackbox, alles was zählt ist die Modellgüte,
0: dann sollte die Modellgüte auch korrekt gemessen worden sein. Und die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, ist so ein bisschen, warum ist diese Gefahr bei Machine Learning Modellen eigentlich sehr viel äh, oder sehr häufiger, sehr viel größer als äh, jetzt in dem Statistikkontext, den wir diskutiert haben. Und ein Punkt ist, ähm, diese Machine Learning Modelle, die sind halt angelegt, mit sehr komplexen Datensätzen zu arbeiten, sehr viele Daten zur Verfügung zu haben und dann bestehen Machine-Learning-Modelle oftmals nicht nur aus einem Modell, sondern aus einer Kombination von vielen Modellen, die gemeinsam lernen. Das sind sozusagen Ensemble-Learner. Prominentestes Beispiel aktuell sind Boosting-Modelle, die im Prinzip jeden kegel wettbewerb auf tabularen Daten aktuell gewinnen, wie Gradient-Boosting, XGBoost oder Cat-Boost, wenn so der Fokus auf kategorialen Daten liegt. Und diese Modelle sind halt, bei diesen Modellen ist es sehr, sehr schwer, diese, diese Wirkungsmechanismen rauszuarbeiten, die ich ja bei der Statistik erstmal vorgebe und postuliere. Also im Prinzip haben wir einen umgekehrten Prozess. Wir werfen erstmal, um es profan zu sagen, Daten auf einen Algorithmus und gucken, mit welchen Einstellungen ist der Algorithmus optimal für die Modellgüte. Und wenn ich da natürlich einen Fehler in den Daten, in der Datenaufbereitung habe, dann pflanzt er sich fort und ich habe keine Möglichkeit, ähm, sozusagen der ich habe zunächst keine Möglichkeit der Plausibilisierung, wie wir das bei statistischen Modellen hatten. Das heißt, bei diesen. Vielleicht
1: noch ganz kurz äh, unterbrochen. Du hattest Kegel Challenge gesagt. Ähm, Kegel ist eine, eine Plattform, wo Unternehmen Datensätze einstellen können und äh, dann können sie da eine Challenge definieren und dann nehmen international Einzelpersonen oder Teams teil, ähm, erstellen Prognosen und dann ähm, ist das quasi ein Wettbewerb, wer erstellt da die beste Prognose und da sind eben diese Boosting-Algorithmen sehr, sehr häufig äh, bei den Top-Lösungen,
0: die die Verwendung gefunden haben. Genau, das war die eine Fußnote. Die ergänze ich gleich durch eine zweite Fußnote. Ähm, sind Kaggle Competitions das echte Leben? Sind sie nicht, weil ähm, da ist im Prinzip ein Großteil des eigentlichen Prozesses der Datenaufbereitung und der Datenbereitstellung schon passiert. Da, haben sie eine, oder da habt ihr einen, einen, einen perfekten Datensatz, mit dem ihr arbeiten könnt und die Datenbeschaffung, Amit hatte das ja im Vorfeld angesprochen, und die Datenvalidierung, die macht in echten Data-Science-Projekten halt 60 bis 80 Prozent der Arbeitszeit aus. Das fällt da weg, aber um zu schauen, wer kann jetzt tolle Features aus den Daten nochmal ableiten. Wer kann diese Features so bauen, dass die von der verwendeten Modellklasse optimal umgesetzt und eingesetzt werden können? Das misst so eine Kegel-Competition. Und da kommen halt, Fußnote zu Ende, ähm, sehr komplexe Modelle, also ensemble oft zum Einsatz, die erstmal intransparent sind, mit welche Information ist wie wichtig für die algorithmisch gefundene Prognose. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass sie enorm leistungsfähig
1: sind, weil sie ja im Wesentlichen zwei ganz tolle Dinge schaffen. Zum einen, wenn man jetzt an so ein klassisches statistisches Modell denkt, wo man sich sehr viele Gedanken darüber machen muss, selbst wenn ich weiß, was, was ist ein Regressor, wie baue ich den ins Modell rein, nehme ich den linear rein, quadratisch oder baue ich dann ins Spline rein. Ähm, das sind alles Dinge, ähm, die würden im, in dieser Modellklasse, werden die automatisch durchprobiert. Und das andere, ähm, was diese Modellklasse einfach enorm leistungsfähig macht, ist genau dieses Problem, dass wir ja ähm, sehr, wir haben sehr große Datensätze, da ist sehr viel Rauschen drin und da ist ganz wenig Struktur in vielen Fällen drin und die sind sehr gut da drin, genau das voneinander zu trennen, also zu vermeiden, wenn man sie richtig anwendet, dass es eben Overfitting ähm, gibt, da hat man schon auch mächtige Tools an der Hand, die gucken, wo es jetzt hier ein, ein echter Zusammenhang, äh, wo nicht und die dafür darauf achten, dass die Modelle nicht überkomplex werden. Genau, durch diesen
0: Train-Test-Split wiederum, ne, dass man nicht zufällige, zufällige Effekte als systematisch ansieht, die man im zweiten Datensatz so nicht findet. Genau, und
1: nun hat sich aber auch einiges getan. Also das Tolle ist ja eben auch, dass solche Modelle nicht unbedingt, also sie sind erstmal eine Blackbox, aber sie müssen keine bleiben. Äh, Schlagwort Explainable AI.
0: Genau, also man macht, man nimmt ein beliebig komplexes Modell. Und setzt ein Erklärmodell, auch beliebig komplex, drauf, das dann sozusagen Licht äh, in die dunkle Kiste, in diese Blackbox reinbringt, um genau rauszuarbeiten, welche Information ist wie wichtig, was sind die Wirkungszusammenhänge, also habe ich in der einen Größe Größere Beobachtungen, na geht das mit einem höheren Prognosescore einher oder mit einem geringeren Prognosescore oder habe ich Sättigungseffekte? Das kann ich nachher alles rausarbeiten und ja sogar für individuelle Prognosen. Jetzt denken wir wieder an Kundinnen von einem Geschäft. Warum ist da jetzt ein Recommender-Score hoch oder niedrig? Da kann man dann sich genau im Detail wieder anschauen mit solchen Explainable-AI-Methoden. Welche ursprüngliche Information zahlt jetzt wie ein, um bei diesem finalen Score zu landen. Also Blackbox zunächst ja, aber ne, Deckel auf, reinleuchten, diese Modellklassen gibt es auch und man muss die halt gemeinsam verwenden. Wunderbar, dann sind wir jetzt so langsam dabei, eine Brücke zu bauen zwischen Statistik und Machine
1: Learning und zeigen eben auch, dass Machine Learning vielleicht per se in vielen Fällen erstmal eine Blackbox ist, aber dass es eben mittlerweile auch Methoden gibt, mit deren Hilfe man da ein bisschen Licht reinbringen kann. Und es gibt generell noch einen anderen, also auch relativ einflussreichen Ansatz, der auch letztlich eher die, die Ansicht vertritt. Das ist eine große Toolbox, wo ich halt verschiedene Verfahren drin habe, die ich eben nutzen kann, abhängig davon, wie mein Datensatz ist, wie meine Problemstellung ist. Und das ist halt dieses Konzept des
0: Statistical Learning, Genau, also da ist die Grundidee, dass sozusagen die, die ganz klassische Statistik, wie man mit der im Studium vielleicht als allererstes mal in Kontakt kommt und wahnsinnig komplexe Machine Learning-Modelle, dass das im Prinzip die zwei Endpunkte von so einem Kontinuum an Modellklassen und Methoden sind. Und dieses Kontinuum wird eigentlich sehr schön durch Statistical Learning beschrieben, also Hasties und Tibshirani haben diesen Begriff geprägt, gibt es auch tolle Bücher, verlinken wir auch. Und die sagen halt, was ist Statistical Learning? Es ist einfach erstmal Making Sense of Complex Datasets. Und je nachdem, wie komplex so ein Datensatz ist, kann ich mich gleich mit einem Machine Learning Modell nähern oder ich kann auch eher einfache statistische Modelle ein Stück weit erweitern, Stichwort Shrinkage Regression, um dem dann auch nahe zu bekommen. Und letztendlich sagen sie, Statistical Learning ist halt so ein ganz kritischer Werkzeugkasten, den jeder beherrschen sollte, also das komplette Spektrum der Daten verstehen möchte, der die Information in Daten verstehen möchte. Und das
1: wollen ja eigentlich alle, egal ob Statistikerin oder jemand, der hauptsächlich Machine Learning anwendet. Also ich glaube, das ist äh, eine sehr pragmatische Sicht auf die Dinge, die vielleicht auch auf Konflikte verzichtet, die eigentlich gar nicht da sein müssen. Dann denke ich, können wir damit auch zum Fazit kommen? Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Statistik und Machine Learning und braucht man Statistik eigentlich noch? Ähm also ich glaube, wir haben jetzt ja am Schluss mit Statistical Learning nochmal eine integrative Sicht auf äh, die beiden äh, Bereiche gegeben. Tendenziell ist das so ein bisschen ein Spektrum. Da kann man verschiedene Begriffe äh, an den Enden anordnen. Bei Statistik äh, haben wir vielleicht eher kleinere Datensätze der Tendenz nach. Wir haben eher äh, Kausalität und Verstehen im Fokus. Wir arbeiten eher Hypothesengetrieben. Äh, wir setzen häufig Signifikanztests ein und auf der anderen Seite beim Machine Learning haben wir tendenziell eher Big Data. Es geht darum, Muster in großen Datensätzen zu erkennen. Der Fokus ist tendenziell eher auf der Modellgüte und andere Dinge stehen vielleicht ein Stück weit hinten an. Wie wir aber gehört haben, mit Explainable AI gibt es auch da tolle Methoden, die einem es auch ermöglichen zu verstehen, was die Modelle tun, sodass man auch da eine Chance hat zu vermitteln, was das Modell eigentlich unter der Haube macht. Und vielleicht sollte man auch nochmal dazu sagen, sowohl Statistik als auch Machine Learning können natürlich noch viel mehr. Wir haben eigentlich heute immer ähm, implizit so ein bisschen durch die Predictive-Brille auf die äh, beiden Bereiche geschaut hatten, also Fragestellungen im Kopf, wo man etwas vorhersagen will. Ähm, es gibt natürlich noch andere Anwendungsbereiche in der Statistik, zum Beispiel noch Themen wie, wie Versuchsplanung etc. Und im Machine Learning auch noch ganz viele Felder, die wir heute gar nicht angesprochen haben. Ähm, das also
0: bitte verzeihen, dass wir hier ein, ein bisschen fokussiert haben auf dieses Thema. Genau, vielleicht was ist Best Practice, wenn wir jetzt dieses Spektrum des Statistical Learning haben? Also Best Practice ist auf jeden Fall nicht nur das eine komplexeste Machine Learning Modell zu nehmen, Daten raufzuwerfen, sagen, ist ja automatisiert, rechnet der vielleicht eine Weile, der Algorithmus, aber ich kriege das Beste raus. Best Practice ist auch nicht zu sagen, ich nehme nur ein einfaches Regressionsmodell, weil das kann ich ja schön äh, kommunizieren, das verstehe ich, da stecke ich nur das rein, was ich weiß und suche gar nicht nach zusätzlichen Effekten, die es vielleicht geben könnte. Die Antwort ist beides, ne? also Country und Western, um dann einfach auch zu schauen, was ist der Mehrwert? Was ist der Mehrwert des komplexen Modells im Vergleich zu so einem einfachen Modell? Ist der groß, ist der klein? Kann ich die Interpretierbarkeit des einfachen Modells nutzen, um schon mal zu transportieren und zu motivieren, was auch die treibenden Kräfte in so einem komplexeren Modell sind? Das heißt, sich überlegen, welche Modellklassen kommen prinzipiell in Betracht, die gemeinsam auf die Daten loszulassen und dann auch gemeinsam zu schauen, ähm, was kann ich daraus lernen und manchmal ist es tatsächlich so ich baue halt nicht nur aus einem Ensemble dann ein gutes Modell, sondern ich baue auch ein Ensemble über verschiedene Modelle wenn ich jetzt in diesem Prognose äh, in diesem Prognose kontext bin also ganz wichtig ähm, es ist kein entweder oder, sondern es ist ne, ein klassisches bullsches oder es geht auch beides und beides befruchtet sich ja auch häufig
1: es gibt eben auch immer wieder Ansätze, wo der Kunde zum Beispiel sagt er möchte gerne einen eher ein nachvollziehbares, einfaches, statistisches Modell aus verschiedensten Gründen haben, dann hindert an niemand dran, äh, zusätzlich nicht auch nochmal mit Machine Learning Methoden ranzugehen, ähm, also eher diesen Data Mining Aspekt, dass man halt sieht, gibt es da vielleicht noch Dinge, die ich nicht auf dem Schirm gehabt habe, die man in dem Datensatz findet, da hilft dann wiederum Explainable AI, äh, um solche Zusammenhänge aufzudecken und die kann man dann wiederum auch ganz bewusst noch in das statistische Modell einpflegen oder eben auch den anderen Weg herum, ähm, vielleicht Gibt es statistische Methoden, die einem helfen, bestimmte Features noch zu identifizieren, die fehlen, die kann man dann in den Datensatz einpflegen und dann kann man das Machine Learning Modell drüber laufen lassen, was dann oft eben auch besser wird, wenn man merkt, okay, da fehlten halt einfach noch ganz relevante Daten, mit denen man die Prognose deutlich verbessern kann. Und um das Ganze dann vielleicht nett ausklingen zu lassen, ähm, noch eine weitere Empfehlung ähm, findet ihr in der Linkliste auf ein YouTube-Video von Baba Brinkman. Wir hatten das schon an anderer Stelle mal im Podcast empfohlen, aber es ist wirklich sehr sehenswert. Es ist auch kurz. Ähm, Baba Brinkman ist ein Science-Rapper, ähm, zumindest bezeichnet er sich selber so. Und ähm, da geht er sehr... Ähm, amüsant mit dem Thema um Unterschied zwischen Statistik und Data Science, wobei das, was er unter Data Science an der Stelle versteht, das ist eigentlich genau das, was wir hier als Machine Learning heute besprochen haben. Daher passt es an dieser Stelle auch nochmal wunderbar. Da wird auch schön mit den Vorurteilen gespielt. Der Statistiker an der Stelle hat einen, einen alten, etwas zu großen Anzug an und der Data Scientist, ähm, der ist sehr hip und die streiten sich eben genau darum, äh, welchen, welche Bedeutung eigentlich Erklärbarkeit haben oder ob Erklärbarkeit so wichtig ist, wenn, wenn die Prognosegüte stimmt. Also da steckt dann doch erstaunlich viel Information ähm, noch in diesem Video mit drin. Das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
0: Ja, ich denke, damit sind wir am Ende und äh, dürfen uns verabschieden. Vielen Dank fürs Anhören, Zuhören und äh, von meiner Seite bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Auch von meiner Seite vielen Dank und wenn es euch gefallen hat, dann liked die Folge gerne oder abonniert den Kanal. Es kommen auch noch spannende weitere Podcasts rund um das Thema Data Science.